0: 小溪行长和刘挺交过手，也知道车军的厉害。但是此时此刻，面对这个可怕的对手，他却并不慌张，因为他已经找到了克制车军的方法。这个方法并不神秘，简单说来就两个字儿：不打。反正打不赢，索性不理你，看你还能怎么办。敌人死不出头，这下刘廷也没招了，只得命令部队强攻。但大车毕竟不是坦克，又不能撞墙，而小西行长坚守营垒，凭借有利地形多次击退明军。刘廷进攻受挫，只得暂停攻击。既然攻不下来，刘廷决定与小西行长和谈。当然，和以往一样。这一回也不是真谈。如果评选被忽悠次数最多的将领，小西行长排第二，没有人敢排第一。这位仁兄不但多次被忽悠，还举一反三，学业精进，加入了忽悠人的行列。按说，以他在这一行的资历，是不会再相信这类话了。开始也确实如此。刘挺连续派出了三批使者，小西行长都不信，但刘大刀却是不依不饶，一定要把阴招进行到底。又派出了第四批使者，这一次小西行长终于相信了，他准备出城与刘挺谈判。然而关键时刻，明军出了叛徒，泄露了刘挺的计划，小西行长又缩了回去。从沈维静开始，再到李如松、刘廷、小溪、行长，谈了是无数次，被骗了无数次。我相信，即使打死他，下辈子再投胎，他也不会搞谈判了。刘廷正确的认识到了这一点，所以呢，他改变了策略，全力监督部下攻城。然而，十月三日，他却突然停止了攻击，因为在这一天。他得到了中路军的战报，董一元到达四川的时间是9月20日，他的对手是岛津义弘。三年前，当丰臣秀吉听到僧人宣读的诏书，明白自己已经上当，怒火中烧之时，曾对沈维敬和杨方亨说过这样一句话：“且留石曼子兵于彼，后天朝处分。”联系上下文，这句话的真实含义是：我把石曼子和他的兵留在那里，就是朝鲜，看你们明朝怎么办。石曼子就是岛津义弘，作为日本九州地区的诸侯武将，岛津义弘绝非丰臣秀吉的嫡系，恰恰相反，在丰臣秀吉统一日本的过程中，他是一个极其顽固的死硬派。硬到全国基本都被打服，他还硬挺着。然而，丰臣秀吉却对他十分欣赏，多次重用他。原因很简单，好用。日本人的性格特点是一根筋，而九州地区则将此传统精神发扬到了登峰造极的地步。无论是做买卖还是打仗，都很实诚，绝不偷奸耍滑。作战时一定在前，撤退时必定垫背。其勇猛顽强，连丰臣秀吉也望而生畏。岛津一红和他的第五军就属于这一类型，其作战特点是勇猛凶残，不怕死，即使寡不敌众也敢打，是日军的战斗主力。岛津一红除路上作战勇猛外，还精通水军指挥，也算是个两栖人才。虽然脑筋不太灵活，但贵在敢玩命，而且他还有一项独门绝技——突围。所谓突围，其实就是逃跑。岛津义弘最绝的地方就是，他打仗不含糊，逃跑也很厉害。不但逃得准，而且逃得快，专往敌军结合不跑，一眨眼就没影在后来的日本官员之战中，他所隶属的西军全线溃败，剩下他带着一千多人，面对德川家康几万大军的重重包围，竟然还是逃了出去，实在是很有两把刷子。总而言之，此人能攻善守，经验丰富，可算是朝鲜战场上的日军名将。相对而言。中路军指挥董一元就低调的多了。此人名气一般，才能一般，连兵力都一般。日军有两万人，他也只有两万六千人。但这位一般的人有一个不一般的先锋李宁。这位仁兄的脾气可谓是尽人皆知，每天喊打喊杀，见到日本人就拔刀，连使者都砍。以前差点坏了李如松的大事儿，现在李宁表演的时候到了。九月二十七日，明军刚刚到达四川，他就等不及了。二十八日夜，便率军一千，连夜冲入了四川城内。日军准备不足，被冲的是七零八落，但毕竟人多势众，随即组织反击。李宁由于过于靠前，遭日军围攻，当场战死。但是他的死是值得的。董一元带领大军随后赶到，一顿猛砍猛杀，全歼守军，击毙日军大将项梁风赖。主将穿上忠实身负重伤，率领一百余人逃进内城。内城的守备者正是岛津义弘。他倒不怎么慌张，因为城内还驻扎着第五军主力一万余人，且地势险要，三面环水，易守难攻，所以他打定算盘，在此坚守，等候援军到来。话虽这么说，但当明军进攻之时，他才发现自己的算盘估计是打错了。董一元虽然才能平平，却也不是善茬。他压根儿就没想过要派人去硬攻，地形如此险要，还是啊用炮合算。十月初一，总攻正式开始。明军在离城百米处布下阵地，架设大量佛郎机炮，对准城内是猛烈轰击，城内火光四起，日军死伤甚多。故此失彼，一向镇定自若的岛津义弘也不镇定了，当即集合部队，准备发挥他的逃跑绝技。事实上，他的判断是很正确的。明军的炮火已扫清了外围，城门也被攻破，大批明军已集结待命，只等一声令下冲入城内。此时的日军已毫无斗志，即将完全崩溃。俗话说：“三分天注定，七分靠打拼。”现在打拼已过，七分到手，接下来的是三分靠机缘。前方已经没有阻拦，董一元下达了总攻令。突然，一阵猛烈的巨响在他的身后轰鸣而起，明军部将彭信谷的大营中发生了爆炸。并引发了营中火药连锁反应，许多明军士兵被当场炸死，火光冲天而起，军心顿时大乱。事后调查证实，引发此事的不是日军的伏兵，更不是什么忍者、神龟之类的玩意儿，而是安全工作疏漏失火了。这就真没办法了，命苦不能怨政府。混乱之中。明军不知所措，都以为是被日军抄了后路，纷纷逃窜。眼看到手的四川城就此落空，原本打算溜号的岛津一红立刻来了精神，出城发动攻击，明军大败。四川之战以失败告终，明军损失惨重，退守晋州。日军侥幸取胜，不敢追击，依旧固守原地。因为此战，岛军一红是名声大振，在日本国内被捧上了天，称为“鬼石蛮子”。其实说穿了，这位仁兄的胜利秘诀只有一条：运气好。但是无论如何，赢了就是赢了，输了就是输了，而输了的结果是很严重的。因为除西路军刘挺外，此时的麻贵也正处于进退两难之际。他的东路军九月底到达玉山，却无事可干。自从吃了上次的亏以后，加藤清正每天都待在玉山，一动都不动，打死也不出头。麻贵攻他就守，麻贵不攻他还是守。总而言之，不打只拖，就这么着拖到了十月份。四川战败的消息传来，无论是麻贵还是加藤清正，大家都松了一口气，解脱了。在麻贵的统一调配下，东西两路军分别撤退，返回出发地。九月攻势宣告结束。在这次进攻中，明军立功心切，日军保命要紧，拼了半个多月，战局却无丝毫改变。大家伙啊，都白忙活了。最郁闷的人是麻贵，他尽心竭力策划的进攻方案没有任何效果，实在是比较窝囊。但是更让他绝望的是，经过此役，他已经确定，凭借目前明军的实力是不可能打破战场僵局的，绞尽脑汁也无济于事。麻贵并不知道，此时距离日军撤退。仅剩一个月时间，如无意外，十一月五日，日军将带着抢掠的无数战利品从容退回国内，而那个时候，明军就只能是望洋兴叹，目送日军安然撤退了。但有一个人的到来，终究还是改变了这一切。这个人的名字叫陈林。这是一个名副其实的老油条。嘉靖末年就当上了指挥千事，此后又东征西讨，几十年下来，到万历年间终于当上了总兵。他的仕途并不顺利，破格提拔从来没份领导赏识一直无缘，游击、参将、副将、副总兵，一级一级的升。做官做的那真叫艰苦。据说因为他是广东人，只会讲粤语官话，也就是当时的这个普通话，讲不好也听不懂，总不招人待见，所以呢进步很慢。而且这个人还有个缺点，贪，不是一般的贪，方式多种多样，层出不穷。派他去管兵。就放纵手下抢掠民财，派他去镇守地方就大兴土木贪污工程款，派他去打仗竟然又克扣军饷，在贪污这个行当里可谓相当之牛。就是这么个人物，偏偏极会打仗，而且什么仗都打过。开头在山区打土匪地痞，后来到地方又管过治安，抓过强盗小偷。还曾跟着一代名将啊兼贪污犯殷正茂混过，物以类聚，人以群分，剿灭了许多叛乱军。算起来，不听政府招呼的各类人等，只要在陆地上的，他都灭过了。更为难能可贵的是，连海上的品种他也没有放过，海贼、海盗，乃至于倭寇，都在他的消灭范围之内。可是这位水陆两用人才实在是毛病太多，谁沾上谁倒霉，所以一直以来既没人用也没人举荐。和平年代大家不想惹事这种人就不能用；但是战争一来，自然就变成不能不用了。万历二十年，陈林出山，前往朝鲜。按照朝廷的原意。把这个爱惹麻烦的家伙放出来，自然是要他卖命打仗。可不知为什么，这位兄弟去了一年，竟然什么也没干，官儿却升得极快。刚去的时候只是个参将，很快就升为副将。万历二十一年，他已经当上了副总兵，一仗没打就混到这个地步，几乎所有人都莫名其妙，当然陈林除外。战争结束后，他怀揣着升官的秘密，高高兴兴的收拾行李去了福建就任总兵。凭借他多年积累的捞钱经验，发财致富指日可待。但是纸包不住火，三年后中日和谈失败，沈梅静的忽悠被识破，石兴被判下狱，而另一个秘密也就此曝光。原来啊。陈林兄并非只进不出，他除了能贪外，还很能送。兵部尚书石兴收了他的钱，帮他办事陈林同志这才得以一路春风扶摇直上。可是现在石兴倒了，官自然是没法当了，亏了本的陈林只好再次回了老家。但是这个人只要有本事，就不怕没活干。万历二十五年，中日再次开战，朝鲜水军全军覆没。李舜臣还在军营里扛木头，要夺回制海权，就只能靠明朝水军了。于是陈林再次找到了工作。虽然兵部尚书行玠极端厌恶这个老官僚，可是他呢，没有第二个选择。万历二十六年六月，陈林。率五千广东水军到达朝鲜，与他一同到来的还有邓子龙。邓子龙是丰城人，时任钦差被窝副总兵、都督佥事。要论年头，他的资格比陈林还要老。嘉靖中期，他就已经从军打仗了，多年来奔波于广东、云南、缅甸、福建。东征西讨，战斗经验丰富；而论人品，那就更不用说了。几十年是兢兢业业，从小兵干起，不走后门，不搞关系，是个不折不扣的老实人。正因为他过于老实，没有后台，到了六十多岁才混到副总兵。平时呢，沉默寡言，即使受了委屈，也不与人争辩。万历二十年（一五九二年），他奉命出征，本来打了胜仗，却背了个黑锅，被言官参劾免职。他没有辩解，只是默默的回了家。但当万历二十五年（一五九七年），他接到朝廷调令时，依然毫不犹豫的动身出发。尽管此时他已年逾七十。尽管他的职务只是副总兵，尽管他即将听从一个年纪比他小、品行比他差的人，哎，就是陈林总兵的指挥。就这样，两个性格截然不同的人终于走到了一起。他们的出现将彻底改变无数日军的命运。故地重游的陈林在朝鲜见到了他的另一个下属。李舜臣，此时李舜臣刚刚得到解脱。元军战死后，他奉命重新组建朝鲜水军。虽然朝中还有很多人看他不顺眼，但眼下局势危急，这个烂摊子也只能指望他了。李舜臣之所以不招人待见，和他本人的性格有关。此人虽才具甚高，为人处事却不行，不善与人相处，碰谁得罪谁。作为下属是十分难搞的。但是陈林干净利落的搞定了他。虽然他在国内一口粤语官话讲的鬼都听不懂，但是到了国外，哎，也就无所谓了。反正无论官话粤语，人家都分不出来，一概不懂。陈林。也充分发挥了他搞关系的特长，用一种特殊的方式与李顺臣进行了良好的沟通。这种方式啊，就是写诗。一到朝鲜，陈林就写了这样一首诗给李顺臣：“不有将军在，谁服国士威？逆胡驱乡日，妖氛卷金石。”大节千人仰，高明万国知。圣皇求如妾，超去岂容辞。就文学水平而言，这首诗大致可以划入打油体或是薛蟠体，还不是一般的差劲但是如果细细分析，就会发现其中的政治水平十分高超。前四句是捧人。作为李顺臣的上级，对下属如此称赞，也真算是下了血本。第五六句继承风范，大肆夸奖李顺臣同志，众望所归，威名远扬。但这只是铺垫，核心部分在最后两句。所谓“圣皇求如妾，隐含的意思就是劝人跳槽，建议李顺臣别在朝鲜干了。到明朝去另谋高就。纵观全诗，捧人是为了挖墙脚，挖墙脚也就是捧人，浑然天成，前后呼应，足可作为关系学的指定教材，写入教科书。李顺臣被感动了，于是他连夜写了几首贺诗回复陈林，表达自己的感慨，并同时表示。愿意听从陈林的指挥，齐心协力驱逐倭奴。我一直认为，像陈林这样的人，即使跑到火星上，都是饿不死的。此后，陈林率军参加了顺天战役，然而由于战局不利，麻贵率陆军先行撤退，水军失去支援，只得杀鱼而归。麻贵告诉陈林。我军作战计划已定，自即日起，你所属的明军应全部开赴海上。陈林问：“所往何事？”麻贵答：“无定事，来回巡视即可。”陈林再问：“那你准备干什么？”麻贵回答：“我哪里也不去，驻守原地。”啊。看着一头雾水、满腔怒火的陈林，麻贵终于说出了谜题的答案。三路攻击失败之后，麻贵已经确定强攻是不可行的，即使攻下，明军的损失也会极其惨重。事情到了这步田地，谈判也是不可信的。进退两难之际，他想到了陈林，想到了一个不战而胜的方法。麻贵下令，所有明军立即停火。中路军董一元、西路军刘挺派出使者与对峙日军协商停战。总而言之，大家都不要动了。唯一活动的人是陈林，他的任务是率舰队沿朝鲜海岸巡航，并击沉所有敢于靠近海岸的日本船队。这一军事部署在今天的军事教科书里叫做“囚笼战术”，在街头大婶的口中叫做“关门打狗”。经过无数次试探与挫折，麻贵终于找到了日军的最大弱点——粮食供给线脆弱。无论日军多敢玩命，毕竟都是人，是人就要吃饭，而这些后勤补给。必须由日本国内海运而来，所以只要封锁海岸线，打击日本船队，敌军必定不战而溃。事实证明，麻贵的判断是正确的。自10月中旬起，陈林开始改行，干起了海盗，率军多次扫荡，见船就抢，抢完就烧，把个朝鲜沿海搞成了无人区。他干的相当彻底。以至于某些朝鲜的船队由此经过，也被他抢了。无奈之下，日军只得派藤堂高虎率水军迎战。但是陈林老油条实在是多才多艺，不但能抢，也能打。几次交锋下来，藤堂高虎是落荒而逃，再也不敢出来逞能。史料上说，建林周师拒不敢往来海中。躲不过也打不过，日军是叫苦不迭。特别是小西行长，因为三路日军中他的处境最惨。加藤清正占据玉山，岛津一红驻扎四川，这两个地方离海很近，日军船只只要躲过陈林，靠岸把粮食卸下来就能跑。可是小西行长所处的顺田不但离海远。而且水路复杂，千回百转，船只进去了就出不来。陈林呢，最喜欢在这里边截道，许多日本船打死都不愿意去。半个月下来，日军饿的是半死不活。小西行长没辙了，竟然主动派人找到陈林，希望他呢能让条道出来。作为代价，他提出了一个耸人听闻的交换条件。一千两百个人头。